1: Buenas noches, mi nombre es Jesús Iván. Soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y desempeño el oficio de trailero en los Estados Unidos. Este es mi relato. En septiembre del año 2020, la empresa me habló para decirme que tenía un viaje urgente para la ciudad de Odessa, Texas. Debido a que tenía que salir lo más pronto posible, lo único que pude hacer fue llamar a mi esposa y decirle que debía salir de emergencia. Por su parte, ella se molestó pues estaba unos cuantos días de dar a luz a nuestra hija. Fue por ello que terminamos discutiendo y salí a mi viaje algo molesto. El día transcurrió con normalidad. Al llegar la hora de dormir, decidí pararme en un área de descanso para camiones que quedaba de paso. Debido al cansancio, apenas si me acosté, el sueño comenzaba a ganarme. Bien pude caer dormido al instante de no ser porque apenas cerré los ojos, escuché que alguien tocaba una de las puertas de mi unidad. Esto no es raro en sí, pues en las áreas de descanso es normal encontrarte con personas de todo tipo. Así que, un tanto molesto me levanté para ver quién era. Fue en cuestión de segundos lo que me tomó asomarme, y probablemente fue debido a ello que no pude evitar sentir miedo al ver que no había nadie afuera. Sin mencionar palabra volví a recostarme, y apenas empecé a agarrar el sueño, sentí que me jalaron los pies. Me levanté de un brinco para encender las luces, pero una vez lo hice me di cuenta de que no había nadie en la cabina. Me acerqué a la ventana del piloto para ver si había alguien, encontrando que una persona de aspecto extraño estaba junto a mi unidad. Parecía respirar de una manera muy pesada. Pensé en salir a preguntarle si necesitaba algo, pero la verdad es que algo me dijo que por ningún motivo debía salir. Así que haciendo como que no había visto nada, me regresé al camarote para dormir... De alguna manera logré conciliar el sueño, y ya por la mañana retomé mi camino. Así transcurrió el día sin mayor novedad, hasta que cayó la noche. Alrededor de las 3.5 de la mañana me encontraba pasando por la carretera 83. En ese momento las luces de mi unidad comenzaron a apagarse y a encenderse sin razón. A pesar de lo extraño, seguí avanzando pero apenas recorrí unos metros me percaté de que la señal de mi celular se había ido por completo si bien no es extraño el hecho de perder señal en medio de la carretera relacioné aquello con la falla de las luces de hace un momento aún así pensé que volvería la señal algunas millas después pero no fue así seguí conduciendo por algunos minutos hasta que mi unidad comenzó a fallar Me orillé entonces a un costado de la carretera para revisar alguna posible falla, pero mientras estaba en ello y sin razón alguna, las luces delanteras se encendieron, permitiéndome vislumbrar a alguien en la distancia. Grité, intentando obtener respuesta por parte de aquella persona que esperaba fuera un autoestopista, pero los nervios comenzaron a ganarme al no recibir respuesta de aquella persona. Por ello me subí a mi unidad, la encendí y comencé a avanzar. Mientras estaba más cerca, comenzaba a distinguir al hombre que estaba unos cuantos metros. Era más bien una forma humanoide, de gran tamaño, tal vez más de dos metros de altura. Tenía brazos largos y parecía ir encorvado. Sus piernas eran igual de largas, pero extremadamente delgadas. No podía creer lo que miraba, pero por lo que atónito encendí las altas, solo para ver cómo aquella cosa parecía estar comiendo, pues lo que solo puedo pensar era sangre escurría de su boca. Aumenté la velocidad de lo más nervioso, para cuando pasé esa cosa, pude ver de reojo cómo eso emprendió su marcha detrás de mí. Probablemente así se mantuvo hasta que llega un pueblo, y digo creo, porque en ningún momento me atrevía siquiera a mirar a los espejos retrovisores. Ya estacionado, intenté conciliar el sueño, pero la verdad es que difícilmente logré dormir apenas un par de horas. Temía que aquello apareciera en cualquier momento. Apenas amaneció, seguí mi camino y una vez llegué a Nuevo Laredo. Me llevaron con una curandera la cual me empezó a decir que esa cosa era la manifestación causada por las malas vibras que uno trae y deja en el camino. Me curaron de espanto y hasta la fecha sigo ejerciendo el mismo trabajo, pero ya solo manejando de día. Espero y compartas mi relato en tu canal. Saludos a todos los que escuchan Voces del Abismo. Quiero comentarte algo que me sucedió en un momento trágico de mi vida. Yo tendría 22 años en ese momento. Mi novia en aquel entonces era de un municipio cercano al mío. Yo era trabajador de una purificadora. Concretamente desempeñaba el puesto de chofer. Cierta ocasión, mientras transitaba la ruta habitual, me tocó pasar de noche por un lugar donde ocurrió un accidente donde un tráiler cargado con explosivos estalló después de impactarse contra una camioneta. Mi encargo para esa ocasión consistía en dirigirme desde el municipio de Nadadores a la Madrid en Coahuila, que aproximadamente está media hora de camino y el lugar del accidente sería por la mitad. Justo iba pasando por el lugar cuando pude ver delante de mí una pelota. Inmediatamente bajé la velocidad con miedo a que de la nada saliera un infante para tomarla, lo cual podría ocasionar un accidente. Sin embargo, caí en cuenta que eran las 3 de la mañana, por lo que el hecho de pensar quién podría estar jugando a esa hora me provocó escalofríos. Más aún, estaba en plena carretera, hecho que no hacía más que causar mayor temor. Cabe mencionar que pasando dicho tramo, se encuentran unas curvas peligrosas donde algunos compañeros de carretera han perdido la vida. Y este detalle es muy importante pues apenas me acerqué lo suficiente, pude ver algo que llamó mi atención. Era un casco de motociclista en pleno asfalto, lo cual sin duda era señal de que un compañero de camino necesitaba ayuda. Me detuve más adelante debido a la velocidad que traía, y mi sorpresa fue grande al regresar y darme cuenta de que no había nadie a orillas del camino. Tampoco estaba aquel casco que hace segundos había visto. Pensé que el sueño me estaba jugando para mal, pero apenas monté mi motocicleta, escuché detrás de mí el arrancar de una moto. Traté de mantenerme tranquilo, pero algo me pedía salir de ahí lo más rápido posible. Por supuesto, hice caso a dicho presentimiento, saliendo como alma que lleva el diablo. Mientras dejaba el lugar, podía escuchar cómo otra motocicleta me seguía, pero en los múltiples vistazos que di por el retrovisor, no pude ver nada. Al pasar de los días, platicando con mis hermanos, me di cuenta de que en el lugar donde ocurrió aquello, un compañero había encontrado su muerte. Eso me dio a entender que tal vez me quiso prevenir de algo. Aún así, aquello no explica la pelota que vi a mitad del camino, en el lugar donde fue el accidente del tráiler. Probablemente, esa carretera tiene más de una historia por contar. Hola, todas tus historias son muy buenas e interesantes Y me gustaría compartirte un incidente que me sucedió hace tiempo Yo era muy escéptico de lo paranormal Y realmente, cuando tienes preocupaciones más importantes Como trabajar para mantener a tu familia Y la salud en general Lo último de lo que esperas preocuparte es de un fantasma Realmente, la palabra incluso me daba risa hasta hace poco En fin... Trabajo como trailero, esto más que nada por su paga Además, cabe recalcar que la empresa para la que trabajaba no es muy conocida Pero tiene clientes muy importantes, por lo que me iba muy bien Hace dos años me habló mi jefe diciendo que había surgido un trabajo de último momento Y que lo perdonara, pero que dicha entrega era muy importante La verdad es que me molesté porque ya había terminado mi turno, pero no había de otra así que sin más remedio acepté y para cuando llegué las cajas ya estaban cargadas eran dos remolques el hecho de que la carga era demasiada llamó mi atención y lo hizo más al saber que el destino era uno que jamás había transitado por lo que era desconocido para mí
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com
1: people today. Sin más, comencé mi viaje como a las 12 del mediodía. No, sin antes mandarle un mensaje a mi esposa avisando que saldría. Llevaba alrededor de dos horas que había salido carretera. Todo estaba demasiado tranquilo, nada fuera de lo usual. En un momento bajé a cargar combustible y a comprar un café porque tenía miedo que me fuera a ganar el sueño. Volví y continué con el recorrido, hasta que siendo las 3:22 de la mañana, encontré una desviación. Extrañamente, no estaba marcada en el mapa, pero estaba la línea azul que me indicaba que por ahí debía irme. Fue extraño, pero sin más continué. Fue como 10 minutos después que comencé a sentir esa terrible sensación de estar siendo observado, aún al tanto de que estaba solo dentro de mi unidad. Comencé a acelerar, y al paso de aproximadamente cinco minutos, comencé a divisar algo a lo lejos en la penumbra de mis luces. Parecía ser una persona agachada en medio de la carretera. Lo primero que pensé fue que era algún truco para atracarme, por lo que simplemente tuve la idea de rodearla. Pero no pude evitar pensar que era demasiado extraño que a esa hora en una carretera tan sola estuviese alguien de lo más normal. Definitivamente algo no andaba bien, por lo que de último momento me detuve pocos metros más adelante para ver qué le pasaba. Justo cuando estaba a punto de bajar, vi por el retrovisor cómo esa cosa tenía la cabeza volteada hacia mí. Y me refiero a solo su cabeza, pues su cuerpo mantenía la misma posición de hace un momento. Lo que más me impactó fue su cara. Era como la de un perro con poco pelo, como si tuviera sarna. Su piel era blanca y tenía la forma de un ser humano erguido. Justo cuando esa cosa se percató de que la miré, se levantó bruscamente. Solo eso bastó para volver a mi unidad, cerrar la puerta y acelerar. Metí el pedal a fondo y, y justo cuando dejé de ver esa cosa por el retrovisor me tranquilicé. Sin embargo, aquella tranquilidad poco me duró, ya que comencé a escuchar aún más fuerte que el motor de mi unidad, algo parecido a cuando un perro corre y está agitado, pero era mucho más fuerte. El sonido provenía del lado del pasajero. Con miedo, vi por el rabillo del ojo como esa cosa corría a cuatro patas, pero lo que más me aterró fue que mantenía la velocidad del camión, aún yendo a 108 kilómetros por hora. Estaba de lo más asustado, sin despegar la mirada del camino, clavando mis manos en el volante, cuando de un momento a otro vi cómo esa cosa saltó hacia la unidad, subiendo al remolque delantero. En este punto comencé a rezar lo poco que me sabía en voz alta, casi gritando y llorando. La situación continuó y cada vez se me hacía más difícil sobrellevarla. Incluso al llegar a una curva, casi perdí el control de la unidad, aunque por suerte di un volantazo y pude continuar. Llorando y rogando a Dios que si me libraba de aquella situación Le pondría a mi hijo el nombre de Jesús Sinceramente pensé que no la contaría De hecho, de un momento a otro dejé de escuchar los golpes en el remolque En su lugar, simplemente escuché un zumbido como cuando te aturdes En ese momento cerré los ojos y todo se oscureció Lo siguiente que recuerdo es que desperté en una sala de emergencias había tenido un accidente que me dejó dos costillas rotas el pulmón perforado y un brazo y pierna quebrados aun con eso agradecí el hecho de haber salido con vida cuando me recuperé me dijeron que había perdido mi empleo y la verdad es que no esperaba menos sin embargo y afortunadamente conseguí otro y con una mejor paga a partir de aquella experiencia no vuelvo a transitar carreteras de noche y menos solo Tal como lo prometí, le puse Jesús a mi hijo. Tengan buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, cualquiera sea el caso en el instante que lees esto. Soy fiel escucha de sus relatos y nunca me he animado a contar mis experiencias sobrenaturales que a lo largo de mis años de vida me han sucedido. Te puedo decir que soy creyente de que todo lo malo existe y trato de contarles a las personas que conozco para que se cuiden, aun si me tratan de loco. Esto me pasó en el año 2018, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Soy de una ciudad en Tamaulipas y por motivos de trabajo, la empresa me movió a mí y otros seis compañeros a Poza Rica en 2016, rentando una casa enorme. Al principio la casa me encantó, ya que vengo, al igual que muchas personas, abriéndome camino desde abajo, pero con el tiempo me parecía tétrico tanto espacio, sobre todo por las noches. En el transcurso de esos años logré poner un negocio tipo cooperativa, el cual me dejaba un dinero extra vendiendo refrescos, galletas y demás. Para no molestar a mis compañeros o despertar envidias por mi pequeño negocio, guardaba la mercancía en mi cuarto. Para ese momento tenía unas botellas que había comprado de más, de esas de coca de medio litro, las de vidrio... Y menciono esto porque todas aquellas personas que han trabajado fuera, entenderán el aburrimiento que se siente estar fuera de casa por mucho tiempo. Extrañar hijos, esposa, hermanos, padres, en fin, una gran soledad. Como lo mencioné, estaba aburrido, así que como de las botellas en los bordes de mi cama en forma de L, en mi cuarto, que tenía un ventanal enorme que quedaba de cabecera. Era pasada la una de la mañana Me encontraba acostado y tapado dando vista a la pared Cuando por fin me quedé dormido Entre sueños se un ruido como de botellas cayendo Recuerdo pensar aún entre sueños ¿Qué es eso? ¿O oh, son solo unas botellas cayendo? Espera, unas botellas Pero si estoy solo en mi habitación Desperté de golpe y a tiempo para aún escuchar unas botellas rodar. Ahora estaba claro que no había sido un sueño. Ya me encontraba completamente despierto, consciente y con mucho temor. Pasaron dos, tres, cuatro minutos que me parecieron eternos, pensando en qué momento me darían un golpe, ya que pensé se habían metido a la casa a robar. Quería voltear la mirada, pero me sentía congelado. Como esas veces que alguien te dice que se le subió el muerto Si antes pensé tener miedo Aquello no era nada comparado a lo que se venía Pues comencé a sentir cómo tiraban de la cobija justo a mi lado Se sentía como si fuera un pequeño gato queriendo subir Aunado a ello, sentía como lentamente lo que sea que estaba abajo Iba subiendo hacia mí Como si estuviera escalando Una vez sentí, había subido completamente a la cama. Lo único que pude hacer fue quedarme expectante a lo que pasaría. Para ese momento, mis párpados estaban muy apretados por el terror que me estaba consumiendo. No pasó ni un minuto cuando empecé a sentir cómo abajo de mi almohada sentía como aquello se arrastraba lentamente, cada vez con más fuerza para llegar al otro lado. Sabía que había algo, pues la sensación bajo mi cabeza era algo que no estaba imaginando. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me atreví a abrir los ojos. Cuando por fin lo hice, pude ver lo que se había subido a mi cama. Esa cosa estaba atrás de la cortina y a la luz de la luna pude ver su silueta. Era una figura humanoide del tamaño de una figura de acción. La podía ver tratando de salir por la ventana, moviéndose de un lado a otro. No les miento al decirles lo irreal que se veía la escena. Acto seguido, esa cosa paró repentinamente, como si supiera que la estaba viendo, y lentamente se encaminó al borde de la cortina para abrirla de golpe y verme a los ojos. Fue ese el momento en que por fin pude moverme y salté bruscamente de la cama, directo hacia el interruptor de luz. Como lo podrán suponer, al encenderla y voltear hacia la ventana, aquel ser ya no estaba. Mis compañeros no tardaron en llegar preocupados por mis gritos. Por supuesto, nadie me creyó, pues pensaron que había alucinado. Hasta la fecha afirmo y confirmo que eso era un duende. No olvides seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales. Tu apoyo es muy importante. Todos los enlaces se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.
0: you.